0: С каждым годом его все чаще снимают и говорят, что здесь как бы не нужно особо никакого сценария придумывать, очень много историй из самой жизни того или иного человека, и есть как бы невероятный сюжет, и вот за счет него можно вывести фильм. Таким способом
1: показывают, как жили люди того времени, в котором они, например, жили, и раскрывают, что вот у них, например, были бытовые проблемы какие-то такие. Ну, то есть все зависит, конечно,
0: непосредственно от какого фильма, про какой фильм мы говорим. Показано все-таки, насколько нужно было измениться самому человеку, да, чтобы достойно, если так можно сказать, претендовать на эту роль. Э, настолько детальный, реаль, реально переданный образ человека, который ну, ты просто не смог да, увидеть просто физически в жизни. Сложно познакомиться, подружиться с миллионами людей, не нажив себе врага. То одиночество является одним из, наверное, самых Надежных признаков вот этого уникального дарования, то что да, ты гениален, и то, что это какая-то избранность, и вот если ты одинок, значит ты какой-то особенный.
1: Она просто, знаешь, она влияла на общество и того, что оно было довольно простой. Она делала все, что хотела, все
0: считало правильным, угу. точнее. Поэтому, наверное, просто чаще надо смотреть, на какую-то долю и знаний тебе приносят, и просто показывают что это тоже реальные живые люди, у них тоже свои проблемы и свои какие-то противоречия в себе. Так, привет-привет всем! У нас сегодня в гостях Амина, уже не в гостях, уже навсегда, наверное. Привет, Амина! Привет!
1: Как обычно, три дня в гостях. Три выпуска в гостях, сегодня уже дома
0: как принято говорить. Всем привет! Привет всем! Сегодня с вами опять, вновь, опять вновь подкаст, наш подкаст, и сегодня мы поговорим о биопиках, как это называется в среде кино, это как раз-таки тот жанр в кинематографе, который рассказывает и показывает нам истории каких-то реальных людей, которые живут в наше время, которые жили когда-то. И считается, что это один из самых любимых жанров Голливуда, потому что с каждым годом его все чаще снимают и говорят, что здесь как бы не нужно особо никакого сценария придумывать, очень много историй из самой жизни того или иного человека, и есть как бы невероятный сюжет, и вот за счет него можно вывести фильм, и кто-то ругается, говорит, что это губит индустрию, потому что здесь нет никакой фантазии, здесь человек не придумывает чего-то оригинального. Другие же считают, что фильмы, основанные на реальной жизни, они очень примечательны и кажутся реально каким-то свежим продуктом на рынке. Мин, у тебя есть какие-то мысли по этому поводу? Вообще Смотри. по поводу Байопика?
1: А, вообще, на самом деле, я не слышала такого явления, хоть и понимаю, о чем суть. А, мне кажется, вот на фоне того, что я посмотрела, это довольно познавательно, то есть, согласись, немножко тяжело, например, представлять историю, ту же самую, mm-hmm. то есть которая была. И таким способом, если там не перебирается, конечно, все, то, конечно, очень интересно посмотреть, как Голливуд, образно говоря, пытается все адаптировать под обычного зрителя, чтобы mm-hmm. не было сухо и было интересно. А, но как творчество, это знаешь, это как бывают документальные фильмы. Угу. бывают художественные фильмы. И мы всегда в нашей культуре ну, разграничиваем их. Мы не говорим, что э, в фильмах про войну, например, не именно как э, придуманных, а вот именно которые были исторически какие-то обна- обоснованные, э, мы же не представляем, мы же надеемся, что люди, которые там режиссеры и все, кто там монтирует, мы же надеемся, что они сделают там... Э, какую-то идею вложат. Они должны, образно говоря, констатировать какие-то факты, излагать, mm-hmm. которые будет э, интересно там, послушать и не будет очень скучно. И вот такие вот фильмы мне просто кажется, нам таким способом показывают, как жили люди того времени, в котором они, говоря, жили. И раскрывают, что вот у них, например, были бытовые проблемы какие-то такие. Ну, то есть все зависит, конечно, непосредственно от какого фильма, про какой фильм мы говорим. Но я не считаю, что это прям плохо. Понимаешь, там же надо не только сюжет написать, там же и другое, есть место для творчества. Просто э, людям, мне кажется, просто надо разделять это вот mm-hmm. явление. Но есть своя правда, что это не художественное... Это немножко, не знаю, это как отдельный стиль, мне кажется, отдельное направление. И если, ну, весь, Голливуд да, этом, ну, да. если весь Голливуд будет в этом, понятное дело, что уже будет это неправильно, это не творчество. Вот. Но я согласна, что это не как, не как раз такое творческое, это больше как документальное, а документального мы не ждем а, Сгустка каких-то фантастических поворотов, продуманных авторами. Ну, ну mm-hmm. типа, просто логические. если так рассуждать. Если там не переврали какие-то моменты, то, конечно. Ну, там уже дальше мы будем обсуждать. Там есть, например, спорные фильмы, например.
0: Ну, это уже ну потом... да. Но они, на то они, ну, как говорят, что... Когда создаешь биопик или какую-то экранизацию, там, допустим, по книге, да, я не помню, какой точно процент, но он, у, но он есть у сценариста и у режиссера, то есть, это та часть сценария, так скажем, которую автор может подстроить под себя, то есть он может ее видоизменить, включить какие-то факты для донесения, для большего донесения, да, информации. Поэтому какой-то процент того, что создатели могут. Немного интерпретировать под себя, он тоже есть. То есть это не все чистая правда, поэтому какие-то моменты действительно придуманы. У нас что интересно, кстати, я когда смотрела шорт-лист того, что мы выбрали, оказалось, что у нас три фильма про э, британских политиков. <laughs> Причем э, эти политики. Э, Ну, как бы жили, грубо говоря, в одном веке, ну, практически в одном веке, и у нас, получается, три фильма, это «Королева», «Железная леди» и темные времена», это как раз-таки период правления Елизаветы II, которая сейчас до сих пор, кстати, правит, то есть это и по сей день, по сути, продолжается история «Человека». И сюда у нас как бы попадает фильм с Черчиллем, который был ее первым премьер-министром, да, и Железная Леди тоже с Маргарет Тэтчер, которая тоже была ее премьер-министром. То есть такой букет получился. На самом деле интересно, я заметила потом уже, когда сделала небольшие себе какие-то поправки, поэтому так как попали мы немного. Может быть, начнем давай с Железной Леди, наверное.
1: Mm-hmm. Вот как раз-таки я о чем говорила, например, «Железная леди», я дополнительно не знаю, реально у нее были какие-то галлюцинации, то есть действительно ли так было, что она видела своего мужа, к сожалению, ну, не знаю, но вот в этом, например, вот тут есть какой-то авторский вклад, да, по сути, то есть придумали, ну, не придумали, но взяли персонажа, человека из реальной жизни, и адаптировали его под интересное направление, чтобы нам показать, как а, Маргарет Тэтчер добилась того, чего она добилась. Mm-hmm. Фильм забавный, мне он понравился, но, знаешь, не то, что он мой самый любимый, нет, ну, знаешь, четыре с плюсом, как принято, mm-hmm. то есть в э, шкале э, ставить оценку. Мне он понравился, он не выглядит каким-то, что она прям с ума там сходит, такая вот м-м, маразм ее там поглотил, то есть её молодость показывают, и за этим реально интересно наблюдать, потому что мы видим, как у нее конфликт внутри семьи, что, в мол, дела детей, тебе ничего не надо, она там перед себя как-то переваривает и идет дальше, Бал- баллотироваться уже в... Премьер-министр. 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 И типа, хоть и не ожидает своей победы, побеждает. И вот какой был целеустремленный человек, к чему он стремился, хоть ее там на слушаниях вообще никто не слушал. Постоянно упрекали ее в чем-то. Но она там добивалась всего, что она хотела добиться. Ну, просто, знаешь, мне кажется, этот фильм интересный, но он не очень полно раскрыл всю деятельность Маргарет mm-hmm. Тетчер. Потому что, ну не только, например, ситуация в Аргентине, по-моему, там это упоминалось, то, что было,
0: да.
1: то есть там просто по сути рассказали про эту с
0: корибами,
1: да, с карибами. эту ситуацию рассказали, просто рассказали, что люди как бы, говоря, она перестала всем нравиться, ее начали ненавидеть, там к машине, когда они там ехали с мужем, там стучались, их там проклинали ее, там тоже ненавидела вся Брита- британия и по сути я прям такого раскрытия ее как человека не заметила ну по личным ощущениям но фильм интересный его на один раз не знаю можно спокойно посмотреть и просто окунуться в то что ей пришлось пережить
0: mm-hmm. ну насчет э, достоверности да я соглашусь что логично здесь э- Фильм, как бы, не вместит в себя, да, всю деятельность человека. Это, наверное, только жизнь способна показать, ну, как бы, на то она и жизнь. Вот. Ну, да, мне тоже понравилось, что здесь, во-первых, фильм поставила женщина. То есть Филида Ллойд, она режиссером является. И интересно то, что не мужчина, как бы, да, срежиссировал, так скажем, этот фильм. И да, что интересно, то что фильм, как раз-таки, показывает э, две стороны, так скажем. Это вот течер политик и тетчер, уже говоря, грубо говоря, в пожилом возрасте, когда она уже проживает как бы свою пенсию, да, то есть она уже прошла свой срок, и на этой пенсии она страдает, как в фильме показано, вот этим старческим маразмом, хотя на самом деле при м- выходе фильма сама Тэтчер, она отказалась вообще смотреть этот фильм, якобы с тем, что из ее вот жизни такое развлечение сделали. И она считает, что Стрип на самом деле не смогла передать ее как бы жизни, да, то есть на экран не смогла воплотить ее образ, но это отдельная тема, чуть попозже скажу, но ее, кстати говоря, семья очень так возмутилась, почему Тэтчер изображает в фильме такой женщины, которая страдает маразмом, видит покойного мужа, да, разговаривает с ним в жизни, то есть на самом деле этого ничего нет. Настоящая Тэчер она как бы была на тот момент в нормальном, грубо говоря, состоянии, не выжила из ума, и вот это немного воз- возмутило ее детей, как писали в статьях. Но да, что интересно, здесь показывают именно триумф женщины вот в этом мире мужчин, да. Здесь нет именно такого глубокого взгляда на саму деятельность, и на политику Тэчер, а здесь скорее показана как женщина, которая очень упертая, очень умная, способна какими-то своими ходами очень даже так вынести себя на высокую позицию. И э, за счет этого фильм действительно как-то... Становится действительно каким-то интересным, потому что он немного в другом ракурсе показывает человека. И противоречивость героя... Ну, вообще в бойопиках э, всегда важно, чтобы герой был противоречивый, когда показывают обычно две его стороны. И здесь как раз-таки на контрасте играет вот та самая Тэтчер-политик. И Тэтчер, э, ну, окей, будем грубо говорить, старуха, да? То есть Тэтчер-политик, которая, собственно, может перегнуть где-то палку, очень вспылить, при этом наравне разговаривать с мужчинами. И вот именно этот образ, он такой более уместный в фильме, да, потому что это показано очень динамично, очень технично, как, допустим, Стрип именно в этот образ вошла. И при этом такая параллельная совершенно на контрасте роль, точнее, образ Течер в старухе, когда она вот страдает маразмом, то есть нам показывает такой, такую грань, как бы человек внизу и человек наверху, то есть как он Чувствовала себя, допустим, там 20 лет назад, да, и как она чувствует себя сейчас. То есть это такой ну, да, типа из крайности в крайность, так скажем. А во
1: время того, как я писала свою курсовую еще зимой, я читала отрывки ее мемуаров, угу. и довольно, вот на самом деле, если вот я сейчас просто задумаюсь, если сопоставлять то, что я прочитала, и то, что я увидела удалось им передать вот этот ее какой-то трепет перед тем, перед всем, что она делала, потому что, например, ну я изучала, например, про Китай, то, что происходили ситуации с Гонконгом, она очень сильно как-то эмоционировала, как мне показалось, то есть она прям прямым текстом писала, я переживаю, она, мне кажется, довольно таким эмоциональным человеком была, и вот эти, знаешь, ее вспышки вдохновления, вспышки ее каких-то эмоций, помнишь, когда ее муж ей делал предложение? она mm-hmm. ему так взволнованно говорила ты же знаешь что я не хочу детей там ну, мы здесь живем не для того ну мы мысливые да, да, да. мы должны тратить свою жизнь на такие великие вещи и она такая вдохновленная и возбужденная тем что происходит вокруг нее и э, на самом деле ну меня образно говоря мне получается верить в то что ну она действительно была такой в молодости что она была такой непробиваемый, такой вот стальной, как mm-hmm. называется в фильм, как ее называли в то время. Mm-hmm. Поэтому я считаю, что это ну, достойный фильм, который стоит посмотреть. Mm-hmm.
0: А, ну да, вот по поводу эмоциональности героини, да, как раз-таки, мне кажется, даже больше привлекает, наверное, вот этот вот период, когда она непосредственно, когда в ней рождается мысль, да, вообще уйти в политику. И как она вообще проходит вот этот э, путь сложный от того, как пробиться вообще на эту позицию и затем когда она готовится к своей компании, да, когда она продвигает ее, э, показывают, как она посещает э, различных специалистов, да, то есть она по сути меняет вообще себя, потому что этот человек, который пришел грубо говоря, ну, это не средний класс, это что-то более высокое, да, но показано все-таки, насколько нужно было измениться самому человеку, да, чтобы достойно, если так можно сказать, претендовать на эту роль. И вот насколько это было сложно, на самом деле, я думаю, морально и физически, наверное, изменить себя вот до такой степени. И как по мне... Ну, в данном случае мы все-таки да, мы обсуждаем человека, но здесь я бы и хотела и про непосредственно Мэрил Стрип поговорить, потому что э, мне кажется, что, возможно, для зрителей, который в жизни, грубо говоря, никогда особо не видел Тэтчера, не читал ее мемуаров, допустим, как ты, да, и вообще просто даже не видел ее интервью, э, как по мне кажется, стрип очень даже, даже не очень, а хорошо действительно передала вообще героиню через. Э, все вот эти ее жизненные (laughs) трудности. Ну, во-первых, у нас здесь как бы Оскар за главную роль. Это третий вообще Оскар-стрип. Он считается одним из самых, как говорят, ключевых. Во-вторых, здесь Оскар за лучший грим. Ну да, как бы внешне они немножко не похожи, поэтому здесь, конечно, гримеры, мне кажется, постарались. Когда я смотрела фотографии для сравнения, то грим, когда наложили, ну, конечно, это немножко уже другой другой человек перед нами, и каким-то образом он действительно становится похожим на оригинал. Ну, что интересно, на самом деле, писали, когда вышел только фильм, это я читала просто, факт был такой, и ходила вообще такая новость, что якобы фильм, вообще фильм «Железная леди», он приравнивался как допинг, в том плане, что опять пригласили Стрип, и как бы куда бы вы ее не пригласили, да, где бы она не играла, это всегда э, будет отменно, здесь всегда будут какие-то номинации, будет обеспечено, э, высокое, там высокий рейтинг со стороны критиков, какие-то хорошие сборы. И э, многие в шутку говорили, что именно <сёк> Стрип как бы, является центром фильма, и... Она, ну, то есть она действительно переключает на себя внимание. Если мы допустим, оттуда вычеркаем, то ну как бы пустой фильм, да. Вот я как-то тоже попробовала представить: что если бы не было, наверное, Мэрил Стрип, то, наверное, не было бы смысла просто в фильме. Ну, вот, мне кажется, он как-то пустым был, наверное, звуком был и. Как говорили, что любой фильм, да, как бы каким он ни был там скучным или действительно каким-то величайшим, где бы не участвовал стрип, как бы здравствуйте! Вот у нас опять очередной фильм, который э, в данном случае у нас приехал на Оскар с двумя номинациями. Все две номинации он выиграл. И как бы: Здравствуйте! Поэтому. Ну, лично для меня я смотрела не один раз, на самом деле. Я, правда, не часто смотрю этот фильм. Но я первый раз смотрела для ознакомления. Ну, то есть мне просто было интересно, что же это за фильм. К тому же там был типа третий Оскар я такая, так, блин, ну надо посмотреть все таки Что-то же, наверное, было действительно очень вау. А потом второй раз, кажется, когда я смотрела, уже чисто посмотреть на персонажа, как персонажи играют и вообще вся вот эта история, вот. Есть что-то а, добавить?
1: Да, есть. Помню, что я сказала по поводу того, что она начала обращаться к людям из разных областей, и там да. ей, наверное, было тяжело. меня очень позабавило, что когда она пришла вот на эти заседания, где uh-huh. сопоставлялись э- две политические партии,
0: uh-huh. а-
1: мне понравилось, как она рассказала о том, что вот, она выросла в простой семье, да. Но при этом она все понимает, и потом, когда в конце ее тоже попрекали тем, что вот она там войну развязала, не надо было, то она там ну, не следит за жизнью, не знает, как живут люди. И она спросила у, у политиков, то есть политиков спросила, а сколько стоит какой-то продукт? Да. Да, то есть я помню. она и они не смогли ничего ответить, ну, им нечего было сказать ей, а она такая, вот столько-то он стоит. Я понимаю, как живет жив... ну, народ
0: в Британии,
1: uh-huh. И ну, уважайте то, что я говорю. И она таким образом, вот, видно, как она отстаивает свое место. И как она показывает, что она пытается бороться ради людей. Хоть и uh-huh. не всегда, очевидно, это все получается. Вот что я uh-huh.
0: Ну, насчет вот этой сцены, да, где она в палате, где в палате идут как-то споры, назвать, я не знаю, или дебаты, да, и я читала, что на самом деле Стрип посещала реальные дебаты и заседания палаты вот этой вот в британском парламенте, и она действительно наблюдала, как политики между собой разговаривают, и на этом фоне как бы, ну, такая якобы, знаешь, триал-версия, да, тренировка просто потом была, потому что, мне кажется, она очень убедительно вообще э, в сцене с этими дебатами выступала. Это, конечно, супер. Еще что интересно, писали тоже э, в газетах, что вызвало немножко такой ажиотаж, что в том плане, что фильм, по сути, британ, про британского политика, да, там британский режиссер, там... Э... Есть как бы британский парламент и все такое, но у нас как бы в главной роли американка. И вот здравствуйте. Почему нельзя было найти британскую актрису? Но ну, я не знаю, мне кажется, это попадание в десятку. Конечно, историю по такому фильму учить, наверное, противопоказано, я бы даже сказала. Но для ознакомления в какой-то степени, думаю, стоит, наверное, своего просмотра.
1: Для общего развития, как говорится.
0: Да, ну все равно какая-то доля правды ведь есть. Мне кажется, когда ты смотришь такие фильмы, ты, наверное, больше... Ты узнаешь историю в каком-то плане, я не спорю. Но все же здесь, наверное, для тебя открывается именно сам герой как человек. То есть, как правило, уже показано больше состояние его, да, душевное, как он там мечется в выборе, там, какие у него проблемы в семье или там, в карьере. И это все всегда показано, как он переносит это. И обычно ты не только смотришь на события человека, который человек вершит, да, а действительно и на его жизнь именно с точки зрения личности. Это, мне кажется, всегда интереснее. Отлично, один разобрали фильм. Что возьмем дальше? Ты расскажешь, может, прочитать. А, да, я тоже хотела предложить. Темные времена». Очень необычное такое название фильма, но на самом деле говорящее. Это у нас... Сейчас скажу, какой год... Это семнадцатый год, кстати, ну он вышел гораздо позднее, чем Железно Леди, потому что «Железная Леди это вроде бы даже одиннадцатый год. Темные времена, ну кратко это, как бы, скажем, история про то, как новый испеченный, так скажем, премьер-министр Великобритании, на тот момент уже в годах Черчилль, как он решает вообще политический вопрос э, на фоне мировой войны. И почему почему именно «Темные времена»? Потому что там показывают буквально месяц после назначения на должность Черчилля. И именно этот месяц он становится вообще практически одним из самых важных моментов в истории, просто в истории, и в истории самого правления Черчилля, потому что именно с того момента его воспринимают как настоящего британского и не только мирового политика, и собственно именно оттуда он и берет, ну начинает, так скажем, на лаврах почевать, <laughs> если так можно говорить. Интересно то, что Черчилль вообще является очень распространенным персонажем в кино не только в кино, а в сериалах, ну как бы он не прям, скажем, там через каждый второй фильм, да, его снимают, но достаточно не самый как бы редкий, можно сказать, гость на экране. Допустим, здесь я читала, есть несколько телефильмов. "Секрет Черчилля", "Навстречу шторму", затем Черчилль "Сто дней", которые спасли Британию, еще сериал "Корона", который сейчас снимают. То есть во всех этих фильмах, телефильмах, точнее, фигурирует непосредственно его герой, и фильмы отдельные: это король говорит, это Берси и Элизабет, одна война на двоих, это французский вроде бы фильм. Ну, то есть, достаточно много. <laughs> так скажем, фильмов, которые непосредственно рассказывают про Черчилля. И вот у нас опять очередной фильм, как бы выходит, как писали тоже сначала в новостях, но говорит, говорят, что Темные времена создан был для того, чтобы, наконец-то, дать заслушанный Оскар Гэри Олдману, у которого там тоже были много номинаций, он, ну, просто является как бы актером. И вот то, что этот фильм, он посвящается ему, грубо говоря. Ну и как бы на этом фоне, конечно, здесь была победа. И здесь была, кстати, номинация на лучший фильм. Как по мне, я когда первый раз посмотрела, мне он очень даже понравился, потому что, опять-таки, ты смотришь, да, на действия человека, то есть на его деятельность вообще в политике, и к тому же это Вторая мировая война, то есть это не пустой звук, так скажем, а это действительно важная события и важный период в его правлении, и просто ты смотришь, как сам непосредственно человек, что он из себя представлял вообще, что это была за личность, и личность это была очень противоречивая, потому что в какой-то степени здесь, с одной стороны, да, человек, который помог Британии, грубо говоря, который, в принципе, помог миру, чтобы спасти человечество от гибели Но, с другой стороны, это у нас он и реакционер, он и расист, и империалист, то есть здесь он и диктатор, то есть это такая, опять же, многогранная личность, которая, мне кажется, очень интересно показана. Если мы именно впадаем немного в описание фильма, ну вот если кратко, да, то в мае 40-го на тот еще момент премьер-министр Британии Чемберланд Ему объявлен вот он недоверие, и его хотят сместить. И по истории его пост должен был занять Галифакс, Лорд Галифакс, который являлся, как это говорят сейчас, блин, ну фаворитом, грубо говоря, да. И в итоге правительство отдает этот, пример, отдает этот пост Черчиллю который уже на тот момент около 60 лет вообще был в политике, и большая часть его жизни – это пост министра внутренних дел. Потом он, насколько мне известно, с точки зрения истории, он выступал, он был, точнее, в поражении при Галиполи, и при этом вдруг его назначают премьер-министром, и именно он э, выступал за то, что пакт, который подписала Германия с Великобританией о вот этом ненападении, он на самом деле был... Ну, то есть он не играл вообще никакой роли, и потом это показано достаточно ярко в фильме. Ну, и просто, как мы знаем, история тоже это нам показала. Но здесь две как бы мишени, которые можно обсудить, Первое, это, понятное дело, Олдман, сам непосредственно актер, который и воплотил, да, Черчилля. Но ну, мы, наверное, это сделаем попозже. Я сделаю это попозже. А вторая мишень это непосредственно грим, вообще, который создавали для того, чтобы воплотить образ Черчилля. Ты видела какие-нибудь кадры, может быть, из фильма, или там трейлер, или постеры?
1: Честно говоря, нет. Но нет? я могу сейчас
0: почерпать. Ну, вот просто в эфире просто сейчас посмотри, хотя бы просто кадры, да. И я читала, что здесь просто вообще нереальная работа с точки зрения грима, потому что когда ты... А если ты видела фотографии Олдмана, да, и затем ты посмотришь фотографии Черчилля, вот которого создали в этом фильме, то это вообще совершенно два разных человека, то есть они выглядят вообще, они не похожи, и Олдман в принципе не похож на Черчилля. И когда... Первые пару минут ты смотришь фильм, если ты знаешь, как выглядит Олдман, ты, по сути, видишь только его глаза, то есть как будто больше ничего от Олдмана нет. Но на самом деле потом, конечно, в фильме это немножко раскрывается. Ты понимаешь, что это действительно Гэри Олдман и по его речи, и по его манере игры. Но изначально ты видишь вот этот вот взгляд, только один глаз, потому что на самом деле Олдман, он такой сухонькие, так скажем, мужчина, да, они а вот этот вот толстяк, который показан нам в фильме. И я читала, что в общем счете было затрачено около двух сотен часов на то, чтобы загримировать вообще Олдмана в Черчилля, грубо говоря. И гример, который наверное очень известный вообще в мире кинематографа, может быть наверное никто из вас этого не, не слышал никогда его имени. Это японец, насколько я знаю, Казухира Цудзи. Я тоже первый раз слышала, когда смотрела рецензии. Но ему дали, кстати, тоже Оскар за грим, потому что, блин, мне кажется, там просто, просто адская вообще работа. Но она настолько действительно досконально реально сделана, что просто не можешь не поверить, что в действительности Черчилль так выглядел. Поэтому, мне кажется, здесь, конечно, просто вот... 10 из 10 в этом плане. Но сердцем фильма становится именно сам актер, потому что здесь ни образ британи вот да, темный в тонах, который передава- передает режиссер, не, собственно, люди, с которыми общается сам Черчилль, они никак не перетягивают на тебя внимание. Все внимание именно забирают у тебя Олдман. И даже в тех сценах, где его нету. Ты всегда думаешь, что ты всегда слышишь его речь, ты всегда слышишь фамилию Черчилля, потому что, ну, по сути, это один из главных, это главный герой, точнее, фильма. И здесь э, просто не может быть такого, чтобы он в сцене как бы не был. Еще раз скажу, ну, да, то есть Черчилль, э, Черчилль, Олдман действительно делает очень масштабную работу, и поведение, и манеры, и движение, и просто вообще все до мелочей, и мы, конечно, не сомневаемся, ну, лично я когда смотрела, я не сомневалась, что в какой-то степени так реально происходило, и то, что чаще действительно так выглядел, мне кажется, это очень э, настолько детальный, реаль, реально переданный образ человека, который, ну, ты просто не смог, да, увидеть просто физически в жизни». И мне кажется, здесь вообще просто очень, очень круто грим сделан и вообще очень круто сделан создан, точнее сам герой. Еще что интересно, я заметила, ты смотрела Дюнкерка Кристофера Нолана? Mm-mm. В фильме был момент, когда войска союзников и собственно войска британские были так скажем загнаны в тиски фашистов И этот момент, ну, то есть он показан именно в темных временах, показывают, как Черчилль вообще принимает решение спасать эти войска или не спасать. То есть в темных временах мы как раз-таки смотрим через это глазами непосредственно самого Черчилля, как он принимал, да, решение, и как он вообще спорил, кстати говоря, с политиками, которые участвовали, с командованием, которое там участвовало. А вот как раз-таки картина Нолана, Да просто сейчас как отсылка идет, Дюнкерк, там именно показана вот эта ситуация с глазами самих солдат. То есть как они переживали вот эти события и как на них влияло непосредственно решение того, кто принимал его сверху. И говорят, что это две картины, которые очень сильно взаимосвязаны. То есть мы в темных временах наблюдаем, как э, политик решал, через что ему пришлось да, пройти, э, какие, на какие жертвы ему по сути пришлось пой- пойти. И Дюнкер, который показывает нам это с точки зрения обычных людей, которые воевали в то время, которые просто отдавали жизнь для того, чтобы спасти свою страну и не только свою страну. И говорят, что э, якобы, ну, то есть это не приплыл, не сиквел, то есть там такого таких слов не фигурирует, это просто два фильма, которые очень тесно взаимосвязаны и говорят, что они как будто созданы были друг для друга, как это принято говорить, то есть там даже, кажется, год выхода один и тот же, не знаю, создавалось ли это как-то, точнее, планировали ли это режиссеры вместе, неизвестно, я думаю, скорее всего нет, но вот так совпало, что вот эти два фильма, это вот просто факт, которые очень сильно друг друга дополняют. И они сняты, в принципе, если смотреть с точки зрения картинки, с точки зрения, допустим, тонов, которые используются в обеих кинолентах. Они очень близки и говорят, что если даже эти два фильма совместить, то они будут очень дополнять друг друга. Это даже вот такой факт. Если вдруг ты не знала, и ну потом как-нибудь, если захочешь, посмотреть «Дюнкерк», в принципе она, конечно, не очень интересная, я скажу честно, картина, потому что все-таки там все закручено на вот этом одном событии, тоже, которое там длится пару месяцев. Но посмотреть просто на динамику и на то, как реальные люди, да, через что им вообще пришлось пройти, как они воспринимали то, что им доносят сверху, это интересно. Но я думаю, что и вообще снято классно. Но он, как бы он всегда снимает классно тут. Я думаю, не будет никаких возражений. Ну, наверное, думаю, достаточно всего я рассказала. И какое-то все равно представление небольшое должно быть. Дальше я предлагаю обсудить э, социальную сеть из Стива Джобса. Ну, во-первых, ты их смотрела. Во-вторых, я когда делала себе небольшие заметки по фильмам, Я поняла, что на самом деле это... Что эти два фильма, они достаточно близки по, наверное, замыслу и по идее и по передаче героев. В частности, в социальной сети это у нас Цукерберг, да, в Стиве Джобсе это, ну, собственно, Стив Джобс. Но я потом стала читать и вообще просто сама сравнила то, что эти два фильма, они каким-то образом показывают вот этих людей, да, с, ну как бы в одинаковых условиях. Просто здесь у нас э, такой э, миллиардер, как бы молодой, да, то есть, который там только просто с, вообще на месте, грубо говоря, в, за счет того, что он вымещает месть, вот он становится миллиардером, да, как он строит вот эту всемирную сеть. А в, в Джобсе все-таки у нас э, показано именно такой длительный период, как человек вообще шел к тому, чтобы создать такую корпорацию. И что интересно, оба эти два человека... Ну, понятное дело, что Джобс скончался, но дело в том, что и та, и другая компания сейчас являются практически наверное, монополистами на рынке. И просто вот что интересно, эти два фильма, они в какой-то степени очень похожи, потому что и там, и там показаны через предательство, через какие-то потери, и вот Наверное, начнем с социальной сети, потому что я хотела бы потом сравнить Джобса именно на примере социальной сети. Там очень много параллелей, которые можно провести. Вот. Ну, окей, тогда начнем с социальной сети. Этот фильм поставил Дэвид Финчер. Финчер вообще считается одним из таких культовых режиссеров. Что интересно, опять факты: у нас сегодня много фактов, ну, потому что, блин про реальных людей я думаю всегда интересно послушать что про них говорят люди о которых собственно этот и фильм и допустим цукерберг он не смотрел а, вообще изначально фильм он не собирался этого делать как он рассказывал в интервью но затем он вместе со своей командой вместе со своими коллегами все-таки его посмотрел правда я толком нигде не нашла все-таки его мнение на этот счет но сам факт что он его все-таки видел я Затем.
1: Не читала. Угу. Я читала, что когда он посмотрел этот фильм, он очень много смеялся. Это, вот, это я помню, когда я еще давным-давно смотрела этот фильм. Мне было интересно. Плюс мне нравится актер Джейси Айзенберг. Угу. По-моему, по-русски так произносится да, его да. имя. Тут мне очень нравилось. Я уже, как устроила путешествие по всему, что он снимался. И я очень углубилась в этот фильм, потому что все-таки Facebook довольно такая корпорация, которая влияет на все соцсети, которые не считая ВКонтакте и Телеграма, как бы говоря, и Одноклассников, конечно же. Вот. И он нашёл фильм забавным, но, знаешь, как это... Не негативно от- от- отнесся к нему, а так, типа, хихихаха и очень странная реакция. Ну, то есть человек просто... Он сказал, что не совсем так было. Ну, понятно, что он жил... Он представлял свою жизнь по-другому, наверное. Он, наверное, не задумывался о том, как Фильм поднял какие проблемы. Но все-таки для красочности должны же быть какие-то сглаженные углы, да, какие-то логично. знаешь точки соприкосновения всего сюжета. Вот. Но не как реакция на...
0: на Маргарет Тэтчер. Ну да, кстати, да, соглашусь. Что очень интересно, сам Финчер, он Актеры, которые воплощали эти образы, по сути, люди-то живы, то есть с ними можно встретиться, с ними можно обсудить детали их жизни, можно узнать, как они проживали тот или иной период. И что интересно, Финчер вообще запрещал просто актерам, которые играли все главные роли, встречаться с их прототипами до тех пор, пока не завершатся съемки. Но я думаю, здесь, наверное, оправдание то, что все-таки... Было интересно не только, наверное, режиссер, но просто, когда мы сами смотрим, насколько а, тот или иной актер а, воспринимал того или иного своего точнее персонажа, да, как он а, принимал вообще а, его жизнь, и как о, по его с точки зрения его позиции как это происходило, И мне кажется, это гораздо интереснее смотреть, чем если бы человек просто поехал к своему прототипу, грубо говоря. И вот э, решил, давайте я все узнаю, как это было на самом деле. И вот я сыграю, типа, я такой молодец. Вот. Это, кстати, я очень долго думала, что этот фильм выиграл лучший фильм на Оскаре, но потом я, когда стала просто уже информацию, когда посмотрела первый раз, стала просто смотреть информацию о наградах. И нет, там просто был, там был, как бы, была номинация, но там Оскар был за адаптированный сценарий, но я считаю, что... Сценарий, мне кажется, очень даже крутой вышел. Он таким вышел даже необычным. Ну, монтаж, понятное дело, тоже он. не скажу, что прям на высоте, но, видимо, там было за что-то номинировать и давать им на Оскар. Но я все-таки на самом деле на монтаж особо не обратила внимания. А вот на саундтрек, мне саундтрек тоже очень зашел. Он такой Динамичный, я бы сказала. Вот. А, но, ну, кстати, Джесси Айзенберга, его номинировали на Оскар. То есть, ну, как бы ему не дали за лучшую роль мужскую, но у него была номинация. Но мне кажется, это был прям просто вообще взрыв, как он сыграл, потому что... Ну, знаешь, это на грани просто балансирует между каким-то чокнутым парнем из колледжа до, я не знаю, гения, да, который там ходит в тапочках в этом фильме. Ну, то есть, действительно... Не, мне кажется, игра прям... Топ, и вот это, наверное, как по мне, это одна из его, наверное, лучших вообще ролей, которая была, хотя я на самом деле не особо тоже фанат э, Айзенберга, и немного фильмов с ним смотрела, но из того, что смотрела, мне кажется, вот «Социальная сеть» — это прям топ.
1: Ну, знаешь, у него не так много фильмов на самом деле. Да, он, кстати, не
0: очень часто снимается на самом деле.
1: А, ну, я как помню, он еще получил, он не получил, но его номинировали на Золотой глобус. Да. То есть все равно, мне кажется, эта роль довольно такая запоминающая. Плюс фильм, мне фильм прям понравился. То есть он реально такой ненапряжный, интересный. Ну, mm-hmm. плюс это было на самом деле, честно скажу, это было очень сильно похоже на правду. То есть mm-hmm. мы через какую-то вот эту легкую бытовуху его... То есть тот то же самое, что сказал, в тапочках он там ходит. А он там грудит постоянно кого-то.
0: Да, 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 да.
1: Ты персонажа Тимберлейка, по-моему, они там с ним собачья, и тоже так смотришь, как он там конфликтует с людьми. То есть такое не скучная бытовуха, как бы сказать. То есть, ну, не то, что рутина именно, а как жизнь студента, который там, он же взломал там сайт. Да, 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 ну, университета. По приколу, по, по приколу это не было того, что он себя такой подумал, сейчас разработаю компанию, заработаю миллиарды, а он такой, ха-ха-ха, давайте попробуем что-нибудь новое в жизни, похулиганить, то есть хочу познакомиться с девушкой. типичные проблемы американских студентов, как бы это плохо не звучало, ну, я нашла этот фильм довольно забавным, и я его смотрела достаточно давно, но, наверное, я чуть позже его заново пересмотрю, если не сегодня. То есть, на самом деле, был клёвый фильм. Может, мне, конечно, меняется мнение сегодня, если я его пересмотрю. Но воспоминания у меня довольно, ну, как знаешь, удовлетворенные. То есть фильмом не было того, что ой, как скучно, ой, как затянуто. Ну, динамичность получилась, получилось, мне кажется. И актеры, актерский состав клёвый посмотреть,
0: если вы... Мне кажется, много кто смотрел, кстати. Ну, я вот... Ну, из тех, кого спрашивала, вы, допустим, с Реной, да, вы скажете, что смотрели. Хотя я, на самом деле, посмотрела его, наверное, месяц назад. То есть я поздно достаточно пришла в эту фан-группу, так скажем. Хотя фильм уже почти 10 лет скоро. Вот. Ужас. Ну, кстати, говоря про Эндрю Гарфилда, я читала парочку таких фактов, и... Сначала планировали то, что именно он будет в роли Цукерберга выступать, но я не знаю, что там пошло не так, там детали не раскрываются, но в итоге выбрали Айзенберга на эту роль. Но мне кажется, он, наверное, ее бы... Вообще Айзенберг, мне кажется, он больше как-то подошел, наверное, под нее. Внешне не сказала бы, что он прям похож, конечно, на Цукерберга на самом деле, но мне кажется, он, наверное, как-то более... Раскрыл его, что ли, потому что вот этот, э, sorry, перебью, это манера игры, да, когда он, он практически же во всех фильмах, как то такой, знаешь, э, какой-то взбешенный просто человек, э, просто с катушек летевший, и тут же, кстати, в социальной сети тоже, по сути, такой стиль игры, и мне кажется, это прям его очень отличает от остальных
1: Да, мне просто, знаешь, Джесси как раз таки, он сам по себе, как человек, на самом деле, когда смотришь его фотографии, вот если ты смотрел, просто смотрю он такой зажатый, такой, знаешь, у него очень клево получается играть, и мне кажется, если бы не он, то, знаешь, какой-то посыл самого фильма, ведь
0: был бы совсем другой. Да, я думаю, его бы не было особо.
1: Да, потому что надо было слегка вот этот его, знаешь, не то, что... Мне кажется, сам э, Цукерберг не был таким прям доброжелательным. Звачным. Нет, доброжелательным, как выглядит Эндрю. В моей памяти он остался таким вот, вот человеком-пауком он остался. Клёвым человеком с Эммой Стоун, который я уважаю. И, наверное, для меня тоже это какое то ты сейчас привела этот факт, это довольно забавным подразмыслить, что главным героем мог быть он.
0: Да, типа, альтернативная версия, типа, в соображениях фанатов, там, все дела, да. Ну, вот, да, ну, про актер сказали, я все-таки немножко скажу про фильм, потому что суть так и непонятна. Ну, здесь логично рассказывают про то, как, собственно, из студента он превратился вообще в миллиардера, да, как он строит вот эту социальную сеть, которая, по сути, вообще реконструирует события, которые происходят в сфере социальных контактов, то есть это... Не только в фильме показано, а вообще история показывает, насколько Facebook вообще стал таким модным, скажем, местом, где до сих пор тусуются миллион людей. И, наверное, для России это все-таки не очень понятная тема, да, потому что Facebook, он все-таки больше, как говорят, для бизнеса, и большинство пользователей российских, они как-то не предпочитают эту соцсеть, потому что они не видят смысла и комфорта с точки зрения общения и так далее. Но вот э, среди европейцев, среди американцев это достаточно популярная сеть, и до сих пор она как бы стоит в топе пользователей, ну, просто потому что, видимо, для них это является какой-то основополагающей, что ли, социальной сетью, я не знаю. Но что здесь интересно, сам фильм построен на флешбэках, то есть у нас основанием является вот этот судебный процесс между Цукербергом и э, братьями, сейчас скажу, как звали, Уинклвоссы. Фамилия сложная. То есть э, по э, фильму, в начале фильма нам показывают, что якобы они придумали эту сеть, но просто они не смогли, наверное, ну, не знаю, не смогли сами создать ее, не смогли довести ее до ума и Суть в том, что якобы Цукерберг украл эту идею, да, он интерпретировал это в своем русле, и вот он создал социальную сеть, и в итоге заработал кучу бабла. И вот у нас фильм основан на том, что идет этот судебный процесс, и через него раскрываются какие-то подробности в отношениях между теми же братьями и Цукербергом, просто между его лучшим другом, которого как раз-таки играет Эндрю Гарфилд. И выясняется, что еще в самом начале фильма, что... По сути, это вот это вот построение такой мегакорпорации, оно начинается просто с желания отомстить э, девушке, да, которая бросает его, по сути. И на этом фоне он как раз-таки да, взлом... ломает э, сайт э, университета и э, создает как бы э, такой сервак, где можно выставлять по рейтингу девчонок из разных вузов. И таким образом как бы, он... Э, Начинает вот основание Фейсбука и затем добавляются типа, расширение там со страницами и так далее, и статус ставить. Но как это показано через, допустим, предательство, да, через сложности, которые проходит Сукерберг, как он связывается с Шоном Паркером, которого играет Тимберлейк, как он копирует его манеру и как он является для Сукерберга таким неким идеалом, да, потому что сам... Март, как показано в фильме, он является таким достаточно слабаком, ну, то есть в начале фильма и вообще весь фильм, наверное, это показывает, то, что он иногда не может постоять за себя, несмотря на то, что он гений, и вот у него корпорация, у него миллионы, но ему как бы нужен человек, который вот стоит за ним и его как бы направляет. И вот как раз таки Шон Паркер, он становится для него таким, ну, типа как воды и собачка, знаешь, ну, это, конечно, очень грубо, ну, то, что он начинает вести Цукерберга по такой кривой дорожке, и какие-то соблазны ему позволяют и так далее, и вообще, что это превращается, во что выливается дружба в итоге Эдуарда, которого вот играет Эндрю, и, ну, просто как этот человек влияет на... непосредственно на Марка, вот. То есть, интересно, да, все таки я думаю... Айзенберг очень э, хорошо раскрылся вообще в этой роли. Я не знаю, как... Э, я не смотрела интервью с Кирбергом, я, в принципе, не интересовалась никогда им, и я не знаю, как он ведет себя, да, то есть у меня нет вообще малейшего представления даже. Но то, как показал это Айзенберг, то, что он такой дерганный иногда неопрятный, у него такого нет чувства юмора, и он очень, очень прямолинейный и в какой-то степени принципиальный, да, вот эти просто кадры, когда он зимой ходит в одних и тех же там шортах, зимой, и летом он ходит в шортах, да, там в тапочках, ну то есть немножко поехавший такой студент, да, слетевший с катушек, но в финале нам показывают, что он вырастает в такую ограненную фигуру, которая прошла вообще через все вот эти сложности через то, что его предали, через то, что он связался с тем же Паркером и как это отразилось на его жизни, с тем, что он опять-таки начал всю эту идею затеять с того, чтобы там сти девушки, то и в конце нам показывают, как он опять-таки возвращается, ну то есть он там, кажется, ей заявку в друзья отправляет, ну то есть возвращается <звязывается> в начало, так скажем, но и мне кажется, это очень Такой показательный момент, как фигура становится действительно, ну, как человек превращается в реально такую титаническую фигуру не только с точки зрения бизнеса, то есть не с точки зрения того, что там корпорация гигантская, которая миллиарды тащит в год, да, но и просто как человек, насколько он гениален с точки зрения того, что он создает, что он делает, и при этом насколько он гениален как личность, вот.
1: Я хотела сказать о том, что, знаешь, на плакате в русском прокате там была какая-то фраза, что типа «очень сложно нажить миллиард друзей». А, да. Сейчас скажу. Сложно познакомиться, подружиться с миллионами людей, не нажив себе врага. И мне кажется, это довольно такой интересный посыл, потому что все таки он в итоге сталкивается с предательством, Mm-hmm. но за его спиной вот такая вот великая корпорация, которая повлияла на наш мир. То есть Facebook это не только Facebook, это Instagram и так далее. То есть, mm-hmm. хотя сейчас фейсбуком и молодежь не пользуется, как я поняла. Mm-hmm. Я общалась с mm-hmm. ними, mm-hmm. они они говорят ну, я, знаешь, в голове какое-то свое сравнение имею, может, не совсем корректное, но «Одноклассники» mm-hmm. и «Фейсбук» вот просто друг другу ровы. Ну, потому что там следует в основном люди, которые, например, настолько вот, чтобы общаться с какими-то взрослыми тётечками и дядечками, регистрируются, чтобы общаться с другими взрослыми тётечками и дядечками. Вот. Ну, а чем не «Одноклассники»? Только там нет опять с плюсом оценки, что грустно. Ну, и фильм бодрый такой с какими-то как американские горки, наверное, как мне кажется, с какими-то поднятиями, там да, там, возможно, где-то плохо, где-то хорошо, вроде типа сделать великую вещь, а все вокруг тебя оборачивается, наоборот, что mm-hmm. ты вот то же самое сказала, он не мог сам как-то жить спокойно с точки зрения того, что он просто не мог стоять за себя и быть принципиально Гордым, как мне не то что гордым, но то, что он свою именно позицию он умел, он был такой упертый, но недостаточно упертый, чтобы быть упертым при всех. Знаешь? То есть в себе в голове он там сидел, думал, да я вас, да, вы вообще не представляете, что будет. А сам, когда уже и начинал начиналось о том, что нужно что-то сказать, он такой. Не знаю, что сказать. Какой байк у него, не знаю. Ну, мне кажется, много людей таких, особенно сейчас, как раз таки в соцсетях, которые есть что сказать, но просто не хватает каких-то сил.
0: Хлево. Окей, отлично. Так, ну тогда для сравнения, давай поговорим про Стива Джобса. Они просто рядом идут как-то наверное, с точки зрения смысла. Опять немножко фактов, чтобы с интересного начать. Собственно, фильм, он как же, он, так скажем, разделен на три части. Вот если ты смотрела, да, может быть, ты заметила, там три этапа таких показывают. И я читала, что официально фильм снимали на разные пленки, ну, то есть разная миллиметровка была, это для того, чтобы показать, как э, двигалась индустрия, да, то есть, (кươi) ну, для большей достоверности снимали на разные камеры, чтобы, допустим, в 80-х, когда начинаются действия, это действительно выглядело как 80-е, и когда там уже 2000-е годы, да, Джобс там уже в том обличии, в котором его большинство э, населения планеты вообще видело, это уже более такая современная, более широкоугольная камера. И вот говорили, что сняли на разные миллиметровки, чтобы показать, как менялись технологии в самой компании Apple и как просто менялся мир тогда. И здесь у нас действительно три части, которые снимались, но ну, в хронологическом порядке, я думаю, это заметно. И я читала, сами актеры говорили, что они репетировали первую часть фильма на протяжении там, двух или трех недель, затем они снимали ее эти две недели, и потом столько же времени репетировали вторую часть и третью. И вот главные герои, главные актеры, точнее, кто играл персонажей, собственно, Майкл Фасбентер, который играл Стива Джобса, и Кейт Уинслет, которая играла Джона Хоффмана, она является, так скажем, его правой рукой, что ли, я не знаю, как это правильно сказать, но вот в фильме это вот именно так показано. И они говорили, что Кейт Уинслет говорила, что к началу съемок уже третьей части, ну, как бы третьего периода из жизни Джобса, Фассбендер уже знал просто наизусть вообще весь сценарий, ну, потому что это снимали просто миллион раз для того, чтобы довести до, до ну, досконально и точно снять вообще сам этот фильм. Было очень много новостей с тем, кто будет режиссером, потому что там менялось режиссерское кресло буквально три или четыре раза, и актеров, которые должны были, собственно, воплотить образ Джобса, выбирали тоже несколько раз, там и Ди Каприо засветился, и Бэйл засветился, и э, в итоге все остановились все-таки на Фассбендере, и именно он сыграл Джобса, именно ему предложили роль, и как я считаю потом в фильме, это просто можно увидеть. Наверное, он, мне кажется, сделал это лучше всех, и вообще, мне кажется, он реально очень раскрылся, вообще просто раскрыл Джобса как личность. Еще что интересно, в написании, собственно, сценария консультантом у автора сценария был сам Стив Возник, то есть это один из основателей собственно, самой компании Apple, и вот он присутствовал для того, чтобы более достоверно показать в фильме настоящие взаимоотношения между Джобсом и Возником, потому что это, наверное, является вообще основной линией и основной историей, с которой как раз-таки началось все, откуда вообще пошла Apple и к чему она пришла в итоге за счет этих взаимоотношений. И вот возник он. Настоящий вольник, он выступил как бы таким консультантом неким. Ну, насчет Оскара здесь две номинации на мужскую роль у Фастбендера и на женскую роль второго плана у Уинслет. Никто ничего не взял. Фильм даже не номинировали на лучший фильм. Я не помню, что было в номинантах того года, честно говоря, но, видимо, нет. Раз нет, но вот на «Золотом глобусе» э, Кейт Уинско взяла награду, и награда была за сценарий. Еще я помню, была Бафта у Уинслет тоже. Но Фассбендера что прокатили везде. Но там... А, ну в шестнадцатом году был Ди Каприо как бы. Тут без вопросов, поэтому там был Ди Каприо, я поэтому не удивлена, почему ему ничего... Почему Фассбендеру ничего не досталось. Что бы я хотела отметить? Описание кратко... У нас 16 лет из жизни Джобса. Показывают, как он начинает, как он уже основал Apple, как он затем э, за счет взаимоотношений с Возником и за счет руководства он выясняет взаимоотношения, он, у него возникают какие-то проблемы, он в итоге уходит в Next, потом опять возвращается в Apple. Ну, короче, просто 16 лет, грубо говоря, жизни вот этой личности и просто показывают, как это отражалось на компании, как сам... Человек непосредственно переживал это. И здесь, наверное, я бы сравнила фильма Соркина, то есть «Социальную сеть». Соркин выступил, он вообще написал сценарий для социальной сети. Очень многие э, критики сравнивают эти два фильма, потому что если мы обсуждали сейчас «Социальную сеть», то ее создали на фоне того, чтобы показать, как Цукерберг все-таки пытался справиться со своими комплексами и с вот этими большими амбициями, которые в конечном счете э, привели его к одиночеству, потому что как он поступил со своими друзьями, да, как он просто шел вот этой неровной дорогой. А в Севи Джобсе мы понимаем, что одиночество здесь для Джобса и сам Джобс считает, что одиночество является одним из, наверное, самых надежных признаков вот этого уникального дарования, то что да, ты гениален, и то что это какая-то избранность, и вот если ты одинок, значит ты какой-то особенный. Ну, по сути, мне кажется, <laughs> так это и есть немного. И то, что именно Джобс за счет вот этой своей одиночества, за счет своего одиночества, за счет замкнутости, он в какой-то степени и стал как раз таки гением и создал просто для нас, для всех. Тот самый персональный компьютер, который сейчас вообще просто стоит, наверное, в каждой практически комнате. Ну, не компьютер, просто техника. Это стоит сейчас, наверное, у всех. И не знаю, ты заметила или нет, в фильме было очень много споров. Да и просто не только в фильме. Я читала книгу, тоже про Стива Джобса, это, кажется, тоже 15 год, это как бы его такая биография, и очень много внимания уделяли тому, что сама, по сути, Apple, ну вот, допустим, ты пользователь Apple, да я пользователь Apple, заметно, что это достаточно закрытая система. На тот момент, когда только начинался процесс непосредственно создания вот этого персонального компьютера, говорили очень многие, что За счет того, что система закрытая, она не потянет на рынке, то есть ее не будут использовать, потому что э, для того, чтобы затем заменить какие-то части э, в компьютере, нужно будет э, обращаться к высококачественным специалистам. И то, что это слишком дорого выходит с точки зрения стоимости, и обычный человек не будет это покупать. И как вот эта закрытость самой системы, насколько она... Параллельно идет закрытостью персонажа. То есть Джоб сам по себе, если мы в фильме видим, точнее можем видеть, что он является таким достаточно закрытым человеком, и ближайший просто его, так скажем, два человека, с которым он взаимодействует. Первое время это является возник, с которым он затем ссорится, да. И на протяжении как раз-таки Джона Хоффмана, которая вот показана в фильме, вот этот период, да, который его сопровождает, то есть это вот эти два человека единственных, с которыми он общается на протяжении вот этих 16 лет и толком больше так с кем в контакт близкий не вступает. Даже та самая дочь, которая растет без отца, по сути, насколько он даже с ней не может общаться, и э, Джобс просто вот не пускает в свой мозг какие-то лишние детали, какие-то слишком э, глубокие, масштабные даже детали. То есть он остается в таком своем мирке, так скажем, закрытом, и никого вообще не хочет в него пускать. И здесь, наверное, как раз-таки э, и, наверное, есть социальная сеть, и... Стив Джобс больше, наверное, о том, как не превратиться в ту самую машину, которая генерирует идеи и изобретает что-то для человека, зарабатывает деньги за что этого, а остаться именно личностью, полноценной личностью, которая не только создает гениальные вещи, но и просто, просто личность, которая является нормальным человеком, с нормальными амбициями, желаниями и все в таком духе нет
1: просто мне интересно ну это сейчас не для подкаста У меня ага. вопрос а настолько это правда типа все ну правда
0: было то что показывалось а, что именно то что ну типа про то ребенка, что с возником, и с возником да и, да про дочь действительно он а, я не помню на самом деле уже кто играл ее то есть как звали даже ее мать ну Лиза да я имею в виду не саму а, девочку вот да я читала книгу И там писали, что реально он купил им дом отдельный, то есть он с ними не особо контактировал, что ли, потому что это якобы, знаешь, типа как вот это есть, не принцип, а вот это просто ход, типа случайность, вот так. И в книге тоже читала, да, там тоже это писали, что он очень долго не занимался, не взаимодействовал вообще со своей дочерью, и то, что его мать, ее мать действительно тратила все деньги на свои какие-то желания, но при этом он на самом деле обеспечил ей очень хорошее образование, то есть он вложился в нее все равно. и ну, Потом все равно в какой-то момент они стали общаться, и в фильме тоже это показано, и с Возником тоже. Ну, допустим, вот в книге говорят, что Возник он был таким более замкнутым наверное, человеком, ну, то есть у него вот не было вот этих амбиций, как бы он был таким э, мозгом в том плане, что он создавал идею именно с технической точки зрения. Вот Когда только зародилась Apple, они же вдвоем сначала управляли, грубо говоря, ей. И возник, он создавал именно компанию, строил компанию на на основе технологий. То есть по технологиям был главный именно возник. А Джобс всегда, вот у него был какой-то навык и те же амбиции, он всегда умел это представить и презентовать так, чтобы это захотели купить. Причем захотел купить кто угодно. И в книге это очень часто вообще упоминается, что возник был таким более замкнутым, несмотря на то, что Джобс тоже по фильму достаточно замкнутый человек. Но просто у Джобса был какой-то дар и амбиции, которые просто привлекали людей к самому непосредственно Джобсу, да, И в книге это упоминается часто, в фильме это показано часто. Поэтому, да, книга на самом деле... Ну, конечно, в книге гораздо больше деталей, гораздо больше событий. Здесь просто малая доля вообще в фильме показана. И, наверное, я думаю, да, стоит читать книгу, она гораздо интереснее. И, может быть, даже в какой-то степени сопоставить с фильмом, хотя они никак не связаны. То есть не ставили фильм по книге, книга к фильму не писалась. Но доля правды, она реально здесь есть. Мне кажется, это даже было, сори, было таким преимуществом, потому что у тебя есть, так скажем, реальная история, да, то есть это не просто из головы взято, да? Или, допустим, это было не 20, не 30 лет назад, ну, отчасти. И какая-то большая часть информации, она все-таки реально ну, является достоверной. И, наверное, я думаю, это было большим плюсом для фильма, потому что большую часть сцен, она реально была, она реально выглядела так, как это, наверное, выглядело в реальной жизни.
1: Ну, как раз-таки, если можно сопоставить, например, персонажа ну, Марка и Шона, который mm-hmm. по социальной сети, что как раз-таки а, сам Марк был вот, о, основателем с точки зрения компьютера, ну, как системы, Uh-huh. А Шон был довольно-таки, ну это уже в последующих, он был довольно общительный такой, вот обладал вот этими талантами, ну, которых не хватало как раз-таки самому марку. То есть он не мог сам говорить громко, да, uh-huh. сколько хотел. И я думаю, то же самое здесь тоже, ну мне кажется, довольно схожая ситуации, когда нужен тот, кто может на толпу что-то вот сказать и выдвигать. Фильм понравился, но мне насчет, наверное, ском какой-то скомка наконец для меня стала. То есть э, очень сложно принять, что он отрицал свою дочь больше половины фильма и под mm-hmm. конец такой: "Лиза, вообще-то это типа не на... не... это просто набор слов. Я тебя типа обманул. Ну, я не верю. <laughs> То есть ты, знаешь, как э, довольно сложно видеть, как человек" отрицает, отрицает, отрицает ребенка, и на этом фоне у него там тоже какие-то свои проблемы. А, она приезжает на каждый раз специально на презентацию, девочка прогуливает свою школу, он из-за этого злится, ну, ругается, он такой, знаешь, вроде пассивно-агрессивно. Она говорит, я ухожу, и он говорит, ну да, иди. Она его посылает, и он говорит, ну ладно, я пошел. То есть настолько, если типа человек пренебрегает ей, ну, mm-hmm. он не платит деньги, мне сложно представить, что он так сильно любит свою дочь, как в конце это оказывается. Потому что он не считает ее талантливой изначально, когда он, помнишь, был такой момент, возник, по-моему, он говорит, типа, вот твоя дочь там это поступила в школу для одаренных. Mm-hmm. Он говорит, это не моя дочь, во-первых. Во-вторых, я там построил здание, поэтому она и поступила. Плюс сам конфликт, я думаю, не раскрыт. Вот Apple 2 команда и mm-hmm. уже самого проекта отдельного, который занимался Джобс. То есть вроде понятно, то есть понимаешь, чем прикол? Вот я посмотрела сегодня в утра, и единственное, что я поняла, что ему говорят, упомяни Apple II. Он говорит, «Нет». и как на протяжении двух часов. Каждый раз он приходит и каждый раз говорит ему представить Apple да, просто скажи хрено он говорит нет я не буду он говорит, и он приходит следующую на следующую презентацию говорит скажи про ребят он говорит не буду и он приходит в третий раз и все на него орут в итоге перед каждой презентацией все его отчитывают резко и он помнишь еще так сказал типа почему все резко становятся такими честными со мной прямо перед презентацией да 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 и видим, как растет дочь, и как у него вроде появляется какая-то привязанность, что он там злится, что за нее там плачет, что находит ходит психиатру, по-моему, психотерапевту, по-моему. Да. А, вот. То есть, как отец, он показался мне довольно скомканным, то
0: есть, ну, блин, ну, очевидно, что Ну, там, отношения, там отношения, наверное, не раскрывают. Я думаю, там да. нет цели показать ему, как описать.
1: Ну там... фильм интересно было смотреть, но я не поняла не почувствовала, что все раскрыто. То есть мы увидели какой-то, знаешь, какой-то очень эгоистичного персонажа, mm-hmm. который ни о ребенке не думает, ни о других не думает, то есть думает только сам о себе, уперто как мы увидели и Маргарет Тэтчерс в, в фильме про, про неё, о котором мы говорили раньше. То есть она выходит для нас таким вроде холодным под конец уже персонажем, который yeah. э, на своем э, стоит принципиально, и люди вокруг э, каждого из этих персонажей очень недовольны этой принципиальностью. Mm-hmm. Хотя, типа, за всеми вот этими действиями, которые они сделали, э, они довольно многого добились. Они сделали какую в какой то степени революцию того, что было до них. То есть, и та же самая закрытая система, которую придумал, Джобс. Это очень клево с одной стороны, конечно, но на торрентах, конечно, не поиграешь, если уже просто так делать. Но, например, на самом деле, мне очень нравится... Не знаю, мне это просто не нужно, там, скачивать какие-то взломанные игры или что-то такое. Поэтому мне очень удобно, тут ничего лишнего. Вероятно, что вирус какой-то пойдет. Да, это очень низок. Может быть, я там не разбираюсь, и мой телефон уже давно взломали. Ну, короче, фильм, наверное, тоже посоветовал бы посмотреть. Потому mm-hmm. что я многого не знала, я не знала, что, что Бак это отдельный, образно говоря, проект. Yeah. Я не знала, что у него была дочь, есть mm-hmm. она, она жива. Это была просто выжимка для общего развития, что был вот такой человек, я думаю, есть, фильмы, которые более детальны, чтобы уже mm-hmm. не вдаваться в книгу. Я бы посмотрела бы еще что-нибудь попро- поподробнее. Mm-hmm. Но сам факт того, что к куда обращались yeah. То есть. Э- все равно какой-то достоверности это говорит, что все-таки не с потолка факт. С другой стороны, можно подумать о том, что каждый видит свою правду по- ну, по-разному,
0: mm-hmm, но да, я
1: думаю, что все равно этот вклад, что конфликт всегда разный, и человек, если рассказал, как было с его точки зрения, э- ну это тоже все равно интересно для нас. Даже mm-hmm. если это не стомиллионная правда все равно сам факт того, что они так конфликтовали, и это реально было, это очень интересно. Потому что это большой прорыв. Mm-hmm. Это вклад в наше будущее был, который до сих пор существует. И некоторые из нас даже хотят себе маг. Плюс. Нет, на что не намекаем. Да. Нам нужны спонсоры на МАК. Ребята, денег...
0: Донатьте, сейчас... донатьте.
1: Донатьте никуда, потому что у нас нет... А, будет,
0: будет, будет паблик, там есть теперь ВК-донат, короче, мы сделаем. Да. Будем, собирать, да. будем собирать админу на MacBook. Так что Она... ждем. Окей. Okay. Так, ну, слушай, остался один фильм «Королева» про про Елизавету. Мне тебе рассказывать? Будешь слушать, не будешь слушать? Я думаю, это недолго будет, если я буду
1: рассказывать. Да, рассказывай, рассказывай. Да.
0: Ну, королева это, собственно, о Елизавете. Факт, опять же, сама Елизавета его не смотрела, потому что, как она сказала, это один из самых худших вообще, одна из самых худших недель в ее жизни, и она просто не хотела ее вспоминать, вот. У нас тут Оскар Хелен Миррен за лучшую роль, вот, ну и как бы номинации за режиссуру, за фильм. Ну вот он здесь выиграла Оскар, он, кстати, у нее единственный. Но самое главное есть. В «Королеве» показан, если так можно выразиться, один из, наверное, сложнейших периодов в правлении Елизаветы, когда погибла Диана, и в Британии э, начался вот, траур по э, принцессе и мы знаем, что она являлась, наверное, даже не наверное, она являлась народной любимицей британцев и не только британцев, а вообще всего мира, потому что в фильме есть нарезки из документальных каких-то сводок, из интервью, и эта смерть показана такой катастрофой, то есть для людей, ну, наверное, того поколения, потому что я все-таки мне это не понять, потому что я не жила в то время, и я так и не до конца понимаю, в чем вообще величие Дианы. Ну, я не говорю, что у нее, что она не великая. я не считаю так. Просто я вот не интересовалась, да, особо не углублялась в это. Но, как показано это в фильме, для людей, видимо, того времени это действительно была такой катастрофой, потому что если ты вдруг посмотришь попозже потом, то ты увидишь, что вот эти кадры, эти нарезки, они реально там люди просто, знаешь, просто в слезах разрывались. И там есть кадры, когда около Букингемского дворца просто была завалена вся площадь цветами. Ну, то есть настолько это была катастрофа, в принципе, для, не только для Британии, для всего мира. И именно вот эта неделя, всего-то лишь неделя, которая показана в фильме, она на самом деле очень раскрывается моим Елизавету. Все вообще начинается с того, что у нас есть э, молодой политик Тони Блэр. Его играет Майкл Майкл Шин, не знаю, видела ты его где-нибудь, не видела. Он как бы, его выбирают премьер-министром от партии, и он приезжает как бы, в Букингенский дворец, то есть это сцена, с которой начинается, собственно, фильм, и он приезжает для знакомства с королевой. И показывает очень смешная сцена, когда Блэр такой очень, ну, такой молодой политик, энергичный, да, он такой очень волнуется, такой очень зажатый, как ему говорят, что нужно сделать при встрече, там, то, что нужно кланяться, нельзя уходить спиной нельзя уходить спиной к королеве, да, то есть вот эти все моменты. И, как показано, королева, ну, то есть Херен Мирен, которая сидит в этом кресле и спрашивает, типа, вам уже показали, как начинать ядерную войну, да, а Блэр сидит, как бы, немножко так недоумевает, пытается там что-то пошутить, и Елизавета ему отвечает, что вы мой уже десятый премьер-министр, типа, знаешь, типа, там не уступай, тут, не уступай тут, да, типа, мальчик. <laughs> то что там передо мной здесь Честер сидел там 40 лет назад, а вот теперь сидишь ты, да? То есть и тут я как бы сижу напротив тебя. Вот. И когда происходит, собственно, вот это происшествие со смертью Дианы, начинается такая лихорадка монархии, потому что не королевская семья не может скрывать всего... как-то сказать, накала, который происходит не только во дворце, но и в стране, и при этом сама Британия, народ Британии, как он просто, как я уже сказала, заваливает ворота Букингемского дворца цветами, и как он просто сам переживает, как переживает весь мир. И здесь встает такой диссонанс в отношении королев. То есть она пытается вообще понять, следует, допустим, ли приспустить флаг на резиденции, то есть на время траура нужно ли вообще хранить Диану с королевскими почтями, да, и должна ли вообще она сама королева выступать с речью, потому что, насколько известна история, все-таки королевская семья, в частности королева, она не очень как бы принимала Диану, потому что та была не вот этих королевских кровей, да, ну, она все-таки была не так принята э, именно семьей королевской, она больше была принята народом, и поэтому здесь перед головой перед монархом возникает такой вопрос, а что вообще делать, то есть ты как бы на распутье. И, конечно, семья единолично говорит о том, что нет вообще ответ на любой вопрос, то что не нужно ничего этого делать, и сам принц Ферри Uh, который выполняет как бы, такую второстепенную функцию здесь в фильме, говорит, что вот якобы сейчас на похороны там сля, uh, будут uh, слетаться всякие дизайнеры, там геи типа Элтон Джона, да, вот, ну, даже там реально так говорят. И то, что это будет такая паранойя, которая, возможно, может uh, быть, uh, выльется в покушение непосредственно уже на королеву то есть доводит именно до такого. Но сама королева, она как бы готова согласиться с семьей, но она при этом очень колебается. И вот э, вот эта неделя буквально, она очень сильно раскрывает ее как личность. Потому что здесь не какое-то сиюминутное политическое событие, которое там забудет э, мир на завтра и все будет так, как прежде. Нет, до сих пор является одной из самых трагичных вообще дат, не только в истории Британии, просто в истории э, вообще в нашей, во всей истории. И как раз-таки Тони Блэр, который премьер-министр, он здесь играет очень такую важную роль, потому что именно, наверное, он является инициатором того, что все-таки королева, как показано в фильме, она выступает с речью, она выходит затем к народу. Это вот практически последняя уже часть фильма. То есть таким образом она открывается как бы британцам, да, показывая, что все-таки королевская семья – это не просто монархия, да, в которой, возможно, уже кто-то усомнился на фоне того, сколько они тянули с этим трауром, сколько они тянули с речью. И Елизавета все-таки своим вот этим выходом и так скажем, через лом, так скажем, себя, через лом стены да, некой, она все-таки решается выйти к народу, она решается выступить с речью и таким образом показывает, что монархия тоже не все равно, и все-таки семья королевская тоже люди, и сама Елизавета тоже человек. С одной стороны, это знаешь, как в картине, в фильме «Ночь в музее», когда... Разговаривали, я помню, со статуей, не помню уже кто, но вот там была сцена, когда разговаривали со статуей, и здесь, как бы такое некое сравнение, когда Блэр, который сидит перед королевой, да, он такой простой обычный человек, просто вот просто вот он попал на такую должность, ему повезло, и как он. В в одной из сцен звонит королеве, и вот он сидит на одном конце провода, сидит Блэр, там, в своей квартире в Лондоне, и там у него вокруг детские игрушки, вся такая неформальная обстановка, и на другом конце сидит королева в своем макенгенском дворце, да, то есть это как разговор со статуей, по сути, это вот очень такое сравнение с «Ночью в музее», наверное, я бы сказала. Мало-помалу дистанция все равно скощается постепенно, и королева как бы пристает перед нами в такой э, живой форме то, что это действительно человек, и э, в какой-то степени здесь и заслуга Хелен Мира, потому что. Играет она сначала ее как холодную такую, знаешь, типа, извините, я вообще, вы тут это не, не, не при делах, да, я вот королева, а затем она реально в нее как бы вселяет вот эту вот какую-то живую ноту и таким образом показывает, что тоже действительно человек. И где-то она может сочувствовать где-то она может колебаться, где-то, опять же, корить себя за какие-то вещи. И есть даже сцена, когда она уезжает на охоту и застревает э, э, где-то по по пути из дворца и просто ну, останавливается, просто пытается как бы, ждет механика, там, кажется, что-то было с машиной, и здесь появляется, кажется, олень, и она вот просто на него смотрит и просто говорит о том, что ты такое создание невинное, да, и тебя могут убить, и вот через эту сцену очень, она так раскрывается там просто, ну, конечно, в кино это показано гораздо ярче, я сейчас так не опишу это, но э, здесь э, реально есть симпатия героя. В конце фильма ты начинаешь действительно симпатизировать. И это в какой-то степени неожиданно, потому что просто... В течение больше половины фильма, наверное, ждешь, что когда же ты выйдешь к народу, или когда же ты выступишь с речью, да, и и вообще, типа, как тебе может быть все равно на смерть просто хотя бы человека, да. Но в конце фильма ты все-таки как-то меняешь немножко свою точку зрения, и для тебя это в какой-то степени неожиданно, и вот она для тебя становится ну, таким действительно положительным героем. И что интересно, сам непосредственно режиссер, Фрирс, он является очень ярым критиком монархии и критиком премьер-министра, который был в то время, когда он, собственно, снимал фильм. И многим критикам было немного непонятно, как вообще ярый э, демократ может снимать фильм о монархии. Ну вот... э, как-то это вышло в итоге. Я считаю, получилось очень даже неплохо. И вот эта вот вечная проблема, то, что монархия, она, в принципе, устарела уже давно и никак не дойдет до того, что она вообще исчезнет, и исчезнет и она. Но все равно показательное в конце God Save the Queen говорит о том, что здесь как бы что дано Богом, то дано Богом, и это никак не исправить. Вот. Такое немного от меня обзорчик, может быть, возникнет какое-то желание потом посмотреть, кто знает. Я
1: хотела, на самом деле, рассказать про Диану, потому что я интересовалась, ну, не не скажу прям очень подробно, но хочу сказать, что такую вещь, было интервью э, с ней, и ее спросили, э, вы представляете себя на месте королевы? А, да, это было в фильме тоже. Mm-hmm. Ну, то есть я на с сказала, я не хочу быть королевой, я не представляю себя на месте королевы, я... и королевская семья не позволит мне стать королевой, mm-hmm. но я хочу быть королевой сердец. Mm-hmm. Да, людей. да, да, да. И да. понимаю, в чем дело. Например, скажу так, она сделала довольно-таки большой вклад э, в общество с точки зрения того, что она, например, общалась с больными ВИЧ-СПИД. Она была mm-hmm. самой первой, кто начал это делать. То есть она их обнимала, целовала, то есть показывала, что это такие же люди, как и мы, ну, здоровые, mm-hmm. не болеющие спидом и вечом, что они не заразны и что все окей. Она просто, знаешь, она влияла на общество само с точки зрения того, что оно было довольно простой. Она делала все что хотела, что считала правильно, mm-hmm. точнее. А несмотря на то, что она была под гнетом королевской семьи. Мне кажется, она довольно была сильным человеком, раз она, образно говоря, не боялась королеву Елизавету, которая, мне кажется, довольно могла на нее, знаешь, давить. И несмотря там, на какие-то ругани, на конфликты постоянные, на вот такую вот жизнь, образно говоря, в какой-то степени несчастную. Mm-hmm. Фильм я, конечно, не смотрела, но мне
0: есть что сказать. Я поняла. Ну, если что, посмотришь. У тебя есть немного информации о нем. Um, да. Ну тогда да, все, на этом наверное мы закончим сегодня уже. У меня тут уже два часа на диктофоне, но я думаю сокращу это время. <laughs> Спасибо тебе за выпуск, то что ты сегодня со мной была в паре. А, да, то у нас потери небольшие временные, но я думаю мы с этим потери справимся. <laughs> временные. Да, я считаю. Ну, не знаю, мне нравится на самом деле, такого рода фильмы, и я часто их смотрю. Поэтому, наверное, просто чаще надо смотреть, они какую-то долю и знаний тебе приносят, и просто показывают, что это тоже реальные живые люди, у них тоже свои проблемы и свои какие-то противоречия в себе. Поэтому вот так вот. Ну, тогда увидимся через неделю, как говорится. Всем спасибо за просмотр, хотел сказать, за прослушивание. За внимание. Давай за внимание, <сíprod> да. да. <сíprod> вот, поэтому тебе тоже спасибо. Не, не прощаемся, не прощаемся, скоро увидимся. Всем пока! Пока! пока.